0: Bugün yanımda okulun her düzeyinden neredeyse insan var. Şu anda bir masanın etrafında yuvarlak masa
1: şövalyeleri gibi 6 kişiyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Birazcık kendinizi tanıtır mısınız? 5 kişiyiz şu an burada. Bugün aslında izlediğimiz bir filmden yola çıkarak Freud ve Jung'dan bahsetmek istedik. Küçük bir şey ekleyebilir miyim?
0: Hakkınız kendinizi
1: bir adınız ve söylediğinizi bir düzeyiniz olarak tanıtabilir misiniz? <gülüyor> ben Begüm Sunnak, 11 ay e sınıfındayım. Psikolojik ben Göksu Şahin, 11D sınıfındayım. Ben Derin Çınlı Güngör, 9D sınıfındayım.
2: Ben Emre Gömeşli Doğulu, 11D sınıfındayım.
1: Anne Sahra Yüksektağ, 9B'deyim. Podcast'in sonlarına doğru konuşacağımız A Dangerous Method adlı filmi izledik. Ondan yola çıkıp bunu yapmaya karar verdik. Çünkü biz de hani psikoloji kulübü olarak bunları kendimiz araştırıyoruz. Ve hani hem kendimiz bilgi sahibi olmak için bunu yaptık. Hem de sizlerle bir şey paylaşmak
3: çünkü Freud aslında yani e, böyle hani psikolojiye çok da fazla ilgisi olmayan insanlar tarafından e, işte ise ismi bilinen bir insan ama hani Jung ben şahsen çok da fazla tanımıyordum kendisini. Böyle bir tıkta psikolojinin hani kendi içine girerek iki farklı psikoloji için fazla şey yapmış insanın fikirlerinin benzerliklerini, farklılıklarını e, insanlara da taşıyalım size. O zaman
0: başlayın. Ben de çünkü çok Freud'u da Jung'dan çok tanıyan bir insan değilim. Sizinle azıcık araştırdım. Bugün de azıcık size bırakmak istiyorum sözü çünkü hem inanılmaz bir araştırma yapmışsınız hem de konuşacak çok fazla şeyiniz olduğuna eminim.
1: O yüzden kim başladık ister? Ben Freud'u anlatarak başlayabilirim. Öncelikle 6 Mayıs 1856'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda Freud e, dünyaya geliyor. 1873 yılında Viyana Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olarak giriyor çünkü aslında kendisi bir nörolog. Yaptığı çalışmalar ve hazırladığı yayınlar ağırlıklı olarak anatomi ve fizyoloji üzerine oluyor. 1887 yılında ise uygulamalarında hipnotik telkin yöntemini kullanmaya başlıyor. Onun e, akıl hocasıyla diyebiliriz olan Breuer ile birlikte yaptığı çalışmalarda histerinin hipnoz ile tedavi üzerine yoğunlaşıyor. Zamanla hipnoz, hipnozun yerine serbest çağrışım adını verdiği bir teknik alıyor ve bunu kullanmaya başlıyor. Bu tekniğe göre Freud e, hastalarına her ne konuda konuşmak istiyorlarsa bunu yapmalarına izin veriyor. Şu anda aslında hani terapi seansları da böyle. 1893 ve 98 yılları arasında hipnoz, anksiyete ve obsesyonlar üzerine yoğun. Oluşuyor. Bu dönem içerisinde de ruh çözümleme, çocuklarda o edipus karmaşası gibi kavramları oluşturuyor. Kırıklı yaşlarında kendi düşünceleri ve rüyalarını temel alarak aslında ve kendi iç analizini yaparak psikanaliz kuramının temellerini atıyor. Ve bunu yaparken tabii ki bir sürü hani psikologdan, bir sürü başka kişilerden hani hem onların düşüncelerini katarak hem de kendi düşüncelerini ekleyerek, terapiler yaparak bunu geliştiriyor. Kuramın amacı da bastırılmış düşünce ve duyguları bilinç yüzeyine çıkarmak. 1905 yılında cinsellik kuramı üzerine 3 deneme adlı eseriyle bebeklik döneminden başlayarak yetişkinliğe kadar insanlarda cinsel dürüstünün gelişimini ele alıyor. Psikoseksüel gelişim adını verdiği yapılandırmaya sunuyor bize. İlk olarak bilinç dışı, ön bilinç ve bilinçten oluşan zihnin yerleşimsel modelini oluşturuyor. Yani beyni aslında 3'e ayırıyor. 1920'den itibaren ise alt benlik, benlik ve üst benlik kavramıyla insan zihninin işleyişini yapılandırıyor. Bunun biraz daha detayına inerek üst benlik ve alt benlik arasındaki çatışmayı yönelik davranışları savunma mekanizmaları olarak adlandırıyor. Yani bastırma, inkar, yansıtma, yüceltme gibi. 1930 yılındaysa psikolojiye ve Alman edebiyatına katkılarından dolayı Goethe'ye layık görülüyor. Çünkü aslında hani psikanalizist olmasının yanı sıra edebiyata da hani katkısı var almanın edebiyatına. Nöroloji, psikiyatri, psikoloji, psikoterapi ve kendi oluşturduğu psikanaliz alanlarında çalışmaları bulunmakta. Freud iki farklı alanda etkili oluyor. Hem insan zihnine yönelik hem de insan davranışına yönelik bir kuram geliştiriyor. Bunun yanı sıra bu kurama dayanarak psikopatolojileri tedavi etmek için gerekli klinik tekniklerini de yapılandırıyor. Freud'un alana yaptığı en büyük katkılarından birisi bilinç dışı. Olgusunun varlığına yaptığı vurgu aslında. Freud aynı zamanda kendi kızı olan Anna Freud, Ernest e, Anna Freud'a, Ernest Jones, Carl Jung, Sandor Ferenczi gibi önemli isimleri akıl hocalığı yapıyor. 1939 yılında da vefat ediyor. Bir de eserlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar hani asıl önemli olan eserleri. Eee biri psikanalizin tarihçesi, diğeri psikanalize giriş derslerim. Bir yanılsamanın geleceği, uygarlığın huzursuzluğu, rüyaların yorumu, demin dediğim gibi cinsellik üzerine 3 deneme ve Musa ve Termicilik. Aslında hani hepimiz de bunlardan, hani bu kişilerden ve anlatacağım kısa kısa bahsetmek istedik. O yüzden temel olarak hani Freud bu şekilde, böyle yani. Ben,
4: ben de Freud'un e, geliştirdiği psikanaliz kuramı hakkında bahsedeceğim biraz. Psikanaliz, tedavinin genellikle konuşma yoluyla ilerlediği bir psikoterapi tekniğidir aslında. Tedavi esnasında hasta için rahat bir ortam sunuluyor. Hastanın zihninden geçenlere özgürce anlatması isteniyor. Analiz, hastaların rahatsızlığıyla bilinç dışında yatan ve hastalığa sebep olanlar arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Psikolojisi ilk olarak Sigmund Freud tarafından ortaya oturmuştur. Aslında bir nörolog olan Freud, insan davranışlarına ilgi duymuş, bunları dürtüler, saldırganlık ve cinsellikle açıklamaya çalışmıştır. Yaşadığı süre boyunca psikolojisi bilimi sürekli bir evrime, geçme kaydediyor. Bu gelişim ve değişim daha sonrasında Freud'un da bu değerli mirasının sorumlu üstlenen psikolojisi kuşakları tarafından sürdürülüyor ve geliştiriliyor. Freud'un ortaya koyduğu fikirler bugün çocuk gelişimi, insan ruhunun derinlikleri, psikolojik hastaları anlamı hala önemli bir yer tutmakta. Düşündüğümüz ya da yaptığımız her şeyin bilinç dışı bir kökeni vardır. Freud rüyalar ve serbest çağrışım yöntemiyle bu kökenlere ulaşmamızı sağlamıştır. Peki serbest çağrışım nedir? Freud hastalığına bastırmış olduğu duygu ve düşüncelere ulaşmak için e, hastalarının akıllarına gelen düşünceleri filtreden geçirmeden, yani mantık aramadan e, olduğu gibi söylemesini ister. Hasta ne kadar mantıklı var ya hiç filtramın olmaması? Çok rahat bir ortam var. E, tabii, hı -hı. çok daha doğal bir e, yöntem aslında diğerlerine göre. Serbest çağrışım ile yaşanan sorunların, travmaların altında yatan sebepler bulunmaya çalışılıyor ve günümüzde de hala uygulanmaktadır. Neden rüya görürüz? Freud'a göre rüya kişinin bilinçaltında bulunan ve buraya atılmış olan isteklerin dışa vurumudur aslında. Bu yüzden rüyada görülen şeylerin genel bir anlamı olmaktan çok özel bir anlamı vardır ve kişiye göre yorumlanacağını söylemektedir. Freud psikanizi iki temel üçgüdü ile temellendirmektedir. Birincisi cinsellik içgüdüsü, yaşantılı süreçleri korumaya hizmet eden ve türün devamını sağlayan her türlü içgüdü bu grupta yer alıyor. İkincisi de ölüm içgüdüsü. Ee, tüm insanların bilinç dışı bir ölüm içgüdüsü tarafından yönlendirildiğini düşünüyor. Ayrıca bu iki üçgüdü... Bir şey sorabilir
0: miyim Bilinç dışı bir ölüm
4: içgüdüsü derken de ne istiyorsun Yani aslında insanlar e, hayatları evet. boyunca bir ölüm korkusuyla yaşamakta. Ve hani bir noktada zihinlerinden e, bu ölüm içgüdüsünü atamıyorlar ve hani kendilerini savunmaya dair yöntemler oluşturuyorlar. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Hayatta kalmak için Aynen. Yani. Ve bu iki üçgüdü birbiriyle iç içedir ve birlikte çalışırlar. Freud, Göksun'da bahsettiği gibi insan zihnin birbiriyle çatışma halinde olan üç kısımdan oluştuğunu söylüyor. Bu kısımlar beynin yapısal kısımlarından çok düşünce sistemleri, üç parçalı zihin şeklinde görüyoruz bunları. Birincisi benlik, cinsellik ve saldırganlıkla ilgili güdüleri ve bilinç dışı anıları içeri, dürtülerimizi ve arzularımızın kaynağıdır. İkincisi benlik, gerçeklik ilkesi tarafından yönetilir, zihnin mantıklı olmaya çalışan kısmıdır, kişiliğin düzenleyici, denge ve uyum sağlayıcı bileşenidir. Üçüncüsü ise üst benlik. Genel anlamda aile ve toplum kurallarını içermektedir. Nasıl doğru davranılması gerektiği üzerinedir. Göksu'nun da yine bahsettiği gibi benlik ve alt benliğin bizde oluşturduğu dürtüler kabul edilemez olduğunu hissediyoruz. Ego, üst benlik buna hani karşı çıkıyor. Nasıl doğru davranılması gerektiğini bize küçüklükten beri işledikleri için insanlar artık bastırmak istiyor bu düşüncelerini ve bundan dolayı kaygılanmaya başlıyoruz. O yüzden hani bilinç dışı savunma mekanizmaları oluşturuyoruz. Anna Freud da Freud tarafında ortaya atılan savunma mekanizmalar üzerinde çalışmış ve geliştirmiştir. İnsanların da birden çok savunma mekanizması vardır.
0: Şimdi ben Jungten bahsedeceğim. Carl Gustav Jung İsveçli bir psikiyatri ve aynı analitik psikolojinin kurucusudur. Aynı zamanda derinlik psikolojisinin Freud ve Adler ile beraber üç büyük kurucusundan biridir. Analitik psikoloji, analitik düzlemde Aptis'in ve Ordinat'ın ruh halini inceleyen bilim dalıdır. Analitik psikoloji, Jung'a göre insan insan bilinç ve bilinçaltı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Burada bilinçten kasıt egodur, yani insanın farkında olarak yerine getirdiği iş, oluş ve davranışlardır. Çünkü Jung'a göre insan davranışları sürekli ve devamlı kalan şey egodur. Hayatından bahsedersek de, Jung, 26 Temmuz 1875'te İsviçre, Kespil'de doğmuştur. Adını tıp profesörü olan büyük babasından almıştır ve bir papazın oldu. Mutsuz bir ailenin çocuğu olan Jung, yalnız ve içe dönük bir çocukluk geçiriyor. Çok küçük yaşta latince öğrenmeye başlayan Jung'un dil, bilimi ve edebiyatı, özellikle de antik edebiyata derin bir ilgisi var. Aslında kariyer seçimini ilk olarak arkeoloji olarak seçiyor, felsefeyle ilgileniyor sonrasında. Özellikle Arthur Schopenhauer'dan etkileniyor ve tıp eğitimi görüyor. 1895'te Basel'de tıp eğitimi almaya başlıyor ve 1899 yılında 24 yaşında psikyatride karar kılıyor. İlk görevini Zürih'te bir akıl hastanesinde şizofreninin uzmanı Blära ile yapıyor. 1903 yılında da şu anki yani o zamanki karısı olan Emma ile evleniyor. Freud'un Rüyalar kitabını okuduktan sonra Freud ile mektuplaşmaya başlıyor. 1907 yılında Freud ile Viyana'da tanışıyor. Jung aynı zamanda Freud ile beraber çalıştığı toplumsal bilinçaltı kavramıyla da tanınıyor. 36 yaşında Uluslararası Psikolojik Birliği'nin ilk başkanı oluyor ve analizlerinde astrolojiden de yararlanıyor. Freud ile birlikte Amerika'ya seminer vermek üzere yaptıkları gezi sırasında arkadaşlıkları soğuyor Freud ile. Bu son arttıkça da aralarındaki kişisel ve teorik farklılıklar yoğunlaşıyor. 1914-1917 yılları arasında kendi bilinç dışı, dışı pist yaptığı zorlu seyahat döneminde Marvin Goldberg yaratıcı hastalık dönemi diyor ve bu dönemin vizyonlar dolu olması dikkat çekici bir hale geliyor. Birinci Dünya Savaşı, Jung için oldukça acı veren bir kişilik testi dönemi oluyor ve en ilginç kişilik teorilerinin başlangıcı oluyor. Jung tarafından bulunan kompleks, içe dönük ve dışa dönük, Gölge, arketip, anima ve animus gibi kavramlar geniş şekilde kabul görüyor. Jung yaşamı boyunca hiçbir zaman dindar biri olmadı. Aksine dışarıdaki tanrı yerine içindeki tanrıyı keşfetti ve buna pislişe modelinin göbeğine oturttu. Aynı zamanda Jung, Freud ile karşılaştırıldığında psikolojinin içine dini, kültürel farklılıkları ve soya çekimini daha çok içine kattı. 6 Eziran 1936. 61 yılında İsviçre'de vefat etti.
2: Ben de şimdi Freud ve Jung'un fikir ayrılıklarından bahsedeceğim. Sen açıkçası
0: ee, bundan bahsetmenizi istedim çünkü birazcık dedikodu gibi geldi.
1: O yüzden pardon Zaten filmde de biraz daha dedikodu <gülüyor> kısmı, magazin kısmı var Olmaz, yani ama. ondan da bahsedeceğim. Arkadaş, şey gibi
0: istedim. olmayacaktı. Kendini gibi istedim sabah programlarında falan. Lütfen <gülüyor> <gülüyor>
3: anlatın.
2: Aslında temel olarak Freud ve Jung'un bu ay fikir ayrılıklarının temelinde iki nokta var. Birincisi Freud'un insan davranışlarına ve dini açıkçası libido üzerine işaret etmesi. İkincisi ise yine birinciyle bağlantılı olarak Jung Freud'un din ve tanrı görüşlerine zıtlığı. Çünkü biliyorsunuz derinde bahsettiğim önce. Jung kültürü ve dini psikolojinin aslında içine katmaya çalışıyor ama Freud birazdan bahsedeceğim gibi daha farklı şekilde yer alıyor. Jung için Freud'un görüşleri ile yıkanıştığından beri aslında Freud libido, Jung için Freud'un görüşleri ile yıkanıştığından beri Freud'un e, Freud libido ve cinsel ilişki temellendirmeleri hep bir soru işareti olarak kalmış aslında. E, papaz ve babanın oğlu, biliyorsunuz yok, e, ve küçük yaşlardan itibaren din ve ritüellerle tanışıyor. E, bu nedenle aslında dini usullerde görülen, e, tesadüfün ve anlamsızlığın olmadığı bir dünya fikrini benimsiyor. Aslında bu açıdan bakıldığında Freud ile kesişen bazı noktaları var. Çünkü psikanalizde de hastanın yaptıklarından, davranış rüyalardan e, bazı anlamlar çıkarılmaya çalışıyor, çalışılıyor. Yani bu noktalarda kesişiyorlar. Ama Freud'a göre psikolojik psikolojik sorunların temelinde cinsel açlık yatıyor. Genelde tabi çok yüzeysel bir şekilde. Jung bu sorunların kökeninde bu kadar basit bir neden bulunamayacağını öne sürüyor. Çünkü sen yani spirtalizmle ve dinle çok daha iççe diyelim Jung'un fikirleri. Freud insanın biyolojik bir tarafına bakıyor. Bu aslında bakış açısı kısmen daha Darwinci ve pozitivist bir bakış açısı. Çünkü aslında bir nörolog temelde ama daha sonrasında psikanalizmi, e, psikanalizmi kuruyor ve psikoloji ile ilgilenmeye başlıyor. Bu nedenle bakışlı açıkçası çok daha biyolojik, daha bilimsel, daha pozitivist bir temele dayanıyor. Ve psikoloji ile biyolojiyi aslında birleştiriyor bir anlamda. Ancak ümrün arayışı daha kutsal ve ilahi bir arayış diyebiliriz. Çünkü e, birazdan filmlerden bahsedeceğiz. de Filmlerde böyle bazı noktalar var görü görülebiliyor. E, tabii bu kutsallık dini bir arayış değil daha çok spiritüel veya dinsel bir arayış aslında, daha insanın ruhunu e, inceleme üstüne bir arayış ve bilimsellikten bu şekilde uzaklaşıyor aslında bakacak olursak Jung. Yani bilimsellikten uzaklaşıyor ve bu aslında bu, bu durumda Freud ve Jung'un e, fikirlerini yine ayırıyor. Çünkü Jung, Freud Jung'u bir olarak görüyor, bu psikanalizmin bir mirası olarak görüyor çünkü e, psikanalistler hep Yahudi o zamanlarda, Freud de bir Yahudi. Ama Jung bir protestan ve protestan olarak yetiştirilmiş biri ve psikanalize aslında o da kabul ediyor Jung. Yani psikanalizin çok büyük savunuculuğu bir tanesi oluyor diyorum. Ama daha sonrasında Freud da bu nedenle Jung'u kendisi bir mirasçı olarak görüyor. Hatta en büyük milahçısı olarak görüyor.
1: Çünkü hani Freud evet. o zaman çok Yahudi olduğu için bunun bir Yahudi bilimi olarak kalacağını düşünüyor. Ve bunun da hani böyle a bu bir Yahudi bilimi evet tamam deyip geçiştirilmesini istemiyor aslında.
2: Evet. Ama tabii ki işte bu Jung din ve tanrı inancını nevrotiklik bir çözüm olarak düşünüyor. Ve bu rahatsızlıkları tanrı inancı olmadan yenmenin güç hatta imkansız olduğunu iddia ediyor. Tabii ki bu Freud'un fikirleriyle oldukça ters düşünüyor o zaman da. Ama Jung aslında psikoloji dine temellendirmeye çalışmıyor bu dönemde ve evde ettiği bu, bu olmuyor. Ama Freud'un düştükleri bu fikir hareketlerinin derininde onun bir protestan olarak geliştirmesini yansıtamaz olduğunu ben söyleyebilirim açıkçası. Freud dini bir psikopatoloji olarak görüyor. Bunun tersine Jung'a göre din, doğal hissişik olaylardır diyebiliriz. Ben sözü sana bırakmak
0: istiyorum.
3: Ben de, evet ee, Tabii bu bahsedilen fikri ayrılıklarıyla birlikte bu iki insanın e, hastalar üzerinde uyguladıkları tedavi yöntemlerine de farklılıklar oluyor doğal olarak. Freud'un hani hastalar üzerinde uyguladığı yöntemlerden bahsedecek olursak, Freud psikanalizin ilk günlerinde hastaların acılı duygularla birlikte yaşadıkları geçmiş olayları bilinç dışlarına ittiklerine, e, bu, bu bilinç dışına itilmiş duyguların, olayların insanların psikolojik sorularının başlıca nedeni olarak gösteriyordu diğer insanlara. Peki... Freud bunu nasıl tedavi ediyor? Hastalarına nasıl bir yöntem uyguluyor? Şöyle, bu bilinç dışına itilmiş, geçmiş anıları, hüzünlü olayları bilinci çıkarmaya çalışıyor. Bunu da hipnozla, doz yöntemiyle deniyor aslında. Çünkü yani bildiğimiz üzere hipnoz çok derin. insanların gerçekten eni, beyninin bilinç dışına kadar girebildiğimiz bir yöntem. Freud bu yöntemin birçok hastası üzerinde dönüyor ama e, tabii ki de hani, e, zorlu bir yöntem olduğu için tüm hastalığı üzerine etkileyemediğini, e, tüm hastalarına hipnoz edemediğini fark ediyor. Bu yüzden bu hipnozlarına e, telkinler ekliyor. Yani şöyle bir hastayı hipnoz ediyor, e, hastanın geçmiş olayı ortaya çıkıyor ama bir süre sonra hani hasta bunu fark etse bile bu geçmişteki duygular başka şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü yani hasta bunu biliyor ama tamamıyla unutamıyor. Bu telkinlerde de e, hipnoz sonrası, hasta bu sorunun olayın farkına vardığında artık bu sorunlar seni rahatsız etmeyecek, bu geçmişteki problemlerin senin için bir hani, negatif etkisi yok gibi telkinlerde bulunuyor ki hasta bu e, önüne çıkan olaylardan e, tedirgin olmasın. E, fakat bu da bir noktada kalıcılığını yitiriyor. E, sadece... Hastaları yine bir bölümünde hani kalıcı bir etki bırakıyor ama Freud bununla tabii ki de yetinmiyor. Bundan sonra hip hipnoz tekniğini tamamen terk ediyor. Yani hipnoz hiçbir şekilde artık hastalar üzerinde uygulamamaya başlıyor Freud. Sadece terkinlerle ve konuşarak e zihinlerinin derinlerine girmeyi ve bu bilinç dışlarından bilinçlerine itmeye çalışıyor bu olaylara. Hastaları konuşmasa bile bir yine terkinlerle onların hani bilinç altından, bilinç dışından illaki bir şeylerin çıkacağını da ediyor. Yine bir kısım üzerinde etki yaratıyor ve konuşmak istemeyenlere basınç tekniği adı verilen bir şey uyguluyor. Elini alınlarına koyup hafifçe bastırıyor ve bir şekilde bu hastalar konuşmaya başlıyor. Buna dediğim gibi basınç tekniği adını veriyor ve sürekli savunma durumunda olan egoyu şaşırtan bir oyun olarak da yorumluyor kendisi. Böylece hastaların bilinç dışında kalmış olaylar açığa çıktığında ve bunlar için kendileri için bir sorun teşkil etmedikleri konusunda telkin edildiklerinde hastalar Dan bu sorun e, kalıcı olarak kalkıyor. Jung'un tedavi yöntemi de şöyle ki e, yine bilinç dışılarını, ortak noktalarından biri tabii ki de bilinç dışını kabul etmeleri e, bilinç dışımızda yani hastaların bilinç dışlarıyla bir anlaşma kurarak e, insanların psikolojik bütünlüğünü kolaylaştırmayı amaçlayan bir psikoterapi biçimi uyguluyor. Tabii ki hani buradan anlayabileceğimiz üzere Jung her insanda bir psikolojik e, alt tabaka olduğunu inanıyor ve bunun üzerinden insanların e, bilinç dışlarıyla iletişime geçiyor. Freud'a ters düşerek yani hani Freud sadece bu cinsellik, Emir'in bahsettiği kavramlardan insanların psikolojik sorunları olduğunu düşünse de Jung insanların tutumlarının, düşünüş tarzlarının hani başkalarıyla ilişkilerinin bilinç çok fazla etki ettiğini kabul ediyor. Şöyle, Jung da aslında hani bir noktada Freud gibi konuşuyor hastalarıyla ama burada e, Jung'ın amacı hastalarını kendileriyle barış içine sokmak ve hastaların e, kendi sorunlarıyla, bu bilinç dışından bilince itildiğinde kendi sorunlarıyla barışmalarını ve bireyselleşmelerini e, sağlıyor.
0: Şimdi size, bu arada çok teşekkürler, ben de bayağı bir aydınlanmış oldum. Şimdi size şunu soracağım, e, bir filmin referans noktası olarak kaldınız bundan konuşabilir miyiz birazcık?
1: Yani izlememiş olanlara azıcık anlatabilir misiniz? Filmde aslında daha çok Jung üzerine duruluyor ve Spielrein diye bir kadın var. Bu kadın da bayağı semptomlar var işte fiziksel olarak olsun ruhsal olarak da ve yongunu hastası olarak kabul ediyor ama gün geçtikçe onlar da yakınlaşmaya başlıyor ve sevgili oluyorlar diyelim. E, fakat bunu hani en kısaca hani filme anlatmak gerekirse bunu Freud da hani tasvip etmiyor. Çünkü hani yanlış bir şey olduğunu söylüyor hastanın. Hasta ve e, psikoterapist. Hmm. bir
4: inişim.
1: Evet, doğru. E, bunu doğru olmadığını söylüyor. Ee, ve hani bunu bitirmesi gerektiğini söylüyor tabii aslında Jung önce Freud'a söylemiyor ama hiçbir Ryan söylemesini istiyor çünkü Jung bitiriyor falan aralarındaki ilişki ama aslında o kadında sonra Rusya'ya gidiyor Rus bir kadın sonra çocuk psikolojisinde çalışmalar yapıyor ve o da hani aslında bu alana hani şey hasta olmasına rağmen kendisi önemli şeyler yapan biri ee, belki de şeyden de bahsedebiliriz filmde ee, bu şeyi daha iyi görmek için Jung'un hani bir odadalarken ile ilk defa konuşuyorlar böyle bir 8 saat
3: 10 saat uyuyuşsuz. Evet, evet. o odada olan olaydan hani sesten. evet. Şöyle ki konuşurlarken bir yanda bir raftan bir ses çıkıyor ve Jung diyor ki ben bunu hissetmiştim. İçinde garip bir ürperti vardı. Bunun olacağını hissettim ve hani bu ürperti herhalde bir dakika içinde tekrar olacak diyor. Freud işte böyle bir şey, hani tesadüftür böyle bir şey olamaz isimden bir cümle kuruyor ve bir dakika içerisinde aynı ses tekrardan çıkıyor. Böylece biz Jung'un hani bir tık daha spritüel bağlarla insan psikolojisini bağlaştırdığını da görmüş oluyoruz.
4: Çok iyi. Hani Freud da bu yönteme biraz karşı çünkü psikanalizin genel olarak sadece bir mistik yöntem olarak kalacağından korkuyor ve hani Emre'nin de bahsettiği gibi Freud bir Yahudi ve Jung-Israel protestant bundan dolayı hani yani sadece din veya mistik yollarla e, açıklanamasını doğru bulmuyor. Hani e, bu bu şekilde olursa insanların buna benimsemeyeceğini düşünüyor. Ondan dolayı karşı biraz onu. Aslında
2: belki bu noktada birazcık dönemin de şartlarına bahsetmek lazım çünkü bu dönemde yani psikologlar veya işte psikiyatrlar ki bunlar daha çok nörologlar oluyor genelde o grup oluyor bu bütün psikolojik rahatsızlıkların beyinde bir karşılığı olduğu inanıyorlar ve beyinde bu karşılık yani beyinde karşılığı bulunmayan veya beyinde herhangi bir şekilde gö gözlenemeyen bir rahatsızlığın aslında bir rahatsızlık olmadığını ve böyle bir şeyin aslında hiç var olmadığını iddia ediyorlar. Oo, evet.
3: Okulu bir <gülüyor>
2: Oldukça. <gülüyor> Freud da aslında bu görüşle yetiştiriliyor ama bu görüşü ismim pardon bu görüşü hiçbir zaman benimsemiyor ve bu görüşü hep karşısında bulunuyor işte dediğim gibi bu biyolojik tarafla psikoloji psikoloji bir yerde birleştiriyor bilinme
1: aslında temel almasının sebebi de çok fazla dine yönelirse bu olay bu işin çok karmaşıklaşacağı ve her yöne çekilebileceği aslında evet. Evet, olaydan sapılabileceği hani konuşmadığımız bir şey kaldı
0: mı yani galiba şu anda çünkü Freud ve Jung'a girişi 101 yaptı <gülüyor> <gülüyor> üniversite şey gibi oldu birazcık Hapesini... <gülüyor> bu arada filmdeki oyunculuklarla çok iyi Özellikle evet. o kadının oyunculuğu çok iyi. Hı -hı. Aynen, Aynen onun oyunculuğu evet. çok iyi. Ben bir de
3: filmde şöyle bir şey var. Rüyalardan da çok sık bahsediliyor. Rüya yorumları hani Freud ve Jung arasında rüyaların nasıl yorumlandığına dair ufak hani tartışmalar da dönüyor. O yüzden hani rüyalara ilgisi olan insanlarla izlediğinde bence güzel fikirlere sahip olabilir.
1: Zaten Freud ile Jung da hani bir gemide seyahat ederken çok fazla rüyalarından konuşuyorlar. Hı -hı. Jung Freud'e rüyasından falan bahsediyor. Aslında orada da hani bu psikanaliz çok gelişiyor Rüya yorumlarından falan. Oraya da etkisi oluyor.
2: Ve bazı psikolojik tedavilerinde açıkçası nasıl yapıldığını görebiliyoruz şimdi de. Çünkü örneğin serbest çağrışım vardı bir sahnede. Onun dışında psikanalitik bir incelemenin nasıl yapıldığını da çok net bir şekilde göz önüne seriyor. Evet.
0: O zaman hepinize çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>